0: Nerds? Nerds.
1: Nerds! What is a nerd?
0: Uma relação que a gente pode fazer com isso, né? Que é. Tá, beleza, queria saber a opinião de vocês. Vocês chegaram assim no ponto que de citar grandes atuações. Como se a dublagem. É... O que que tá digitando aí, cara? Na boa. Desculpa. Porra, tá o podcast inteiro, só... essa porra.
2: Quem pode caralho. ter sido o cacete? Pô, de lá aí.
0: Por favor, continue. Eu podia fechar o microfone. Fácil, né? Como
1: se estressou. Pô, é... Isso, relaxou. Porra, agora. eu tô fazendo esse
0: tec, 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 caralho, Daqui não vai digitar vai ser você depois, cara. Né? <risos>
2: Olá,
3: nerds e nerdas, tudo bom? Quem tá apresentando aqui o Illumicast, dessa vez sou eu, o Senhor Della Rie. E hoje nós iremos falar sobre dublagem. Participando aqui, nós temos o Ebony Spider-Man. Fala aí, gente! o Edu Alhai.
0: Eu tô muito feliz que o Eriton Magar não está presente porque nós poderemos ter um forte embate que poderia render a nossa amizade.
3: Ah! <risos> 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 nós temos aqui o convidado o meu amigo Guto.
4: Boa noite, boa noite.
3: A minha amiga e convidada também, Michele. Olá. E a convidada também, Angélica Eulich. Groovy. Do <risos> Masmorra, né? Do Masmorra?
5: Exatamente. Lá do Cine Masmorra. Tudo bem? Prazer estar com vocês por aqui. <risos>
3: (risos) Sejam todos bem-vindos para começarmos esse debate mais acalorado. Nós vamos falar hoje de dublagem, como eu já citei, e nós vamos começar aqui falando um pouco uma comparação sobre a dublagem de ontem com a dublagem de hoje. Eu até vou pedir pro Edu começar dizendo Edu, o que você pode nos dizer sobre o que era a dublagem de ontem e o que é a dublagem de hoje?
0: Tecnicamente a gente pode dizer que a dublagem de ontem Era o que a gente via mais na televisão, né? Todo mundo deve ter visto vários filmes né? Nas Rede Globos e nos SBTs da vida aí, né?
3: É, é, o clássico, curtindo a vida Sessão da, doitada. da
0: tarde Pô, Sessão da tarde, cara, clássico Antigamente a gente dependia muito da dublagem não, não que dependia, tinha mais Acesso à dublagem hoje em dia que Tem internet,
2: eu vou confessar Que eu não conseguia acompanhar as letrinhas De tempo atrás, e não tinha Essa Até o WhatsApp, não tinha opção de botar Legenda, né, não existiam essas coisas
0: Por isso que antigamente a dublagem Era o, o, o único A única opção que nós tínhamos Pelo menos na, na televisão e e tínhamos ótimos trabalhos de dublagem que ficaram até marcados na história da televisão até hoje.
3: Eu particularmente, eu não, não, não vem nenhum nome na minha cabeça, mas tem um cara que dublava o Sylvester Stallone, o que mais? O Arnold Schwarzenegger, tinha uma galera. E no caso, Angélica, você que é de cinema, trabalha desse ramo, talvez você seja mais familiarizada com a dublagem, não
5: Bom, eu aprecio o trabalho dos dubladores, assim, principalmente os dubladores mais clássicos, né? Que a gente cresceu, né? Assistindo os filmes dessa galera toda aí, né? Por sinal, esse, esse pessoal todo aí, eles participam de vários podcasts, então tem vários podcasts que tem dubladores, e eles são excelentes falando da arte dele, né?
3: E no caso, Ebony, você aproveitando, poderia citar algum é, dublador que venha na sua mente, não necessariamente do cinema, pode ser do desenho
1: animado? Enfim, eu ia sair do, do foco do cinema. Eu ia até bagunçar um pouco o enredo. Cara, eu sou muito fã do trabalho do Marcio Seixas, que é o dublador do Batman, do desenho.
4: Eu acho que a gente não pode nunca esquecer do que talvez seja o mais famoso de todos os dubladores, que fez por parte da infância da gente, não só como dublador, como um ator também, que era o Orlando Drummond, né? Sim, ele sim. dublava o Scooby-Doo, ele dublava o Popeye. O personagem mais incrível da televisão, que pra mim era o Alf. Até hoje eu acho engraçadíssimo o Alf. Grande parte do... Poder assim, comunicativo que o Al tinha com a, com a criançada era justamente por você ter uma linguagem que era aquela brincadeira, era meio sarcástico, e a entonação de voz do Orlando Drummond, que ele, ele é incrível, não é? um cara que hoje já tá com seus 82 anos. Não, 92. Exatamente, 92 anos. E
1: mesmo com a voz é, característica dele, ele conseguia deixar a marca dele em cada personagem. Não ficava cansativa a voz. É, exatamente. Né?
4: exatamente, exatamente. Ele, era, ele era. Eu concordo com você.
2: Eu não lembro de nenhum agora, pra citar, mas sempre tem algum que é marcante, né? Você escuta a voz e corre essa voz daquele personagem e tal, e tenta uhum. lembrar e vai ver a outra. É o mesmo dublador, e você uhum. vai ver outro personagem que ele tá dublando. Que
5: bom que os podcasts estão começando a divulgar, né? Essas pessoas, assim, o trabalho deles por trás do que eles fazem, né? Vocês estão falando de dublagem, falando do Orlando Drummond, né? Que é sensacional mesmo, né? É referência, né? Até pros próprios dubladores, considera o Orlando Drummond referência, pra eles. Mas tem grandes dubladores aí que não consigo lembrar o nome, infelizmente, mas caras assim que... Tanto que o filme fica mais interessante porque é dublado. Se não não fosse dublado não ia ser tão legal. Cito aqui aquele jovem Frankenstein. que É sensacional a dublagem lá do personagem.
2: Eu gosto da dublagem porque ela traz pra pra nossa realidade. Geralmente traz pra realidade do Brasil. Coloca as gírias locais. Coloca a a linguagem coloquial que a gente usa aqui.
1: Eu tenho alguma implicância com isso. Acho que isso tem que ser visto muito direitinho. Senão assim, você acaba se perdendo. Teve, Teve a série que chegou aqui como eu a patrulha de criança Estava até comentando com o Edu Que era muito forçado Então, daqui a pouco do nada, eu começava a falar da dança da da, da motocicleta, dança da motinha, alguma coisa (risos) assim? Sim, sim, sim.
4: Eu até concordo com você, mas eu discordo. Porque eu acho que a dublagem tem um papel muito importante quando você está lidando com o público infantil. Você tem uma linguagem americana, por exemplo, Eu, a Patrulha e as Crianças. Essa série é uma série que trata de uma família negra, suburbana, americana e coisa e tal, que tem todos aqueles signos, significantes, significados, todas aquelas coisas que fazem parte da cultura própria americana, entendeu? Quando você faz uma série dessa que é pro público de... Bom, eu falo isso por mim que eu tenho 29 anos hoje, assim. Então eu vejo que eu já tenho uma bagagem cultural que já me faz rir daquelas piadas originais que eu entendo, assim, já passei, já estudei, já consumi aquele tipo de cultura, esse tipo de coisa. Mas pra uma criança, obrigatoriamente, você tem que adotar esse tipo de linguagem.
1: Só que, por Ah. exemplo, Chaves... Não fazia. Tem vezes que eles importavam as piadas originais mesmo. Tipo, um rato estou aqui, entendeu?
4: Mas ao mesmo tempo Não eles sei. também faziam piadas do tipo... Eu preferia ter assistido o filme do Pelé, você lembra dessa? Sim. Ou então vou no Guarujá, se fosse a dublagem original no México, que eu nunca assisti.
0: Em matéria de dublagem, o Chaves é um fenômeno nacional. Eles conseguiram fazer um produto que é, ele se tornou icônico aos, no, aos olhos de um brasileiro muito melhor do que o original. Tanto que eu já te disse aí, Guto, tu não ouviu o original, porque você vai achar estranho. Apesar de algumas vozes serem muito fiéis ao contexto do seriado original, você ouvindo, mesmo que você veja legendado que eles tenham feito algumas piadas diferentes, cara, foi um mérito, que aliás, é um um dos pilares da defesa da dublagem no no Brasil. É o próprio seriado Chaves, que pôde fazer as pessoas acreditarem que aquilo poderia ter sido feito aqui no próprio país, cara. É um mérito gigantesco. E é muito diferente de outras coisas que a gente vê por aí, que às vezes pega algum estúdio sem vergonha, que faz uma dublagem sem vergonha e muita gente vai lá e reclama da dublagem e não, não, não pega esse aspecto genial como seria no caso do Chaves.
3: Entendi. Agora,
0: só uma observação,
3: vocês esqueceram de falar de um outro personagem que o Orlando Drummond dublou, que foi o Vingador de Caverna do Dragão.
4: É verdade, bem lembrado.
3: Agora, eu vou aproveitar, porque a gente ficou falando de alguns dubladores, também tá aqui na mesa a Gabriela. Oi, Gabriela. E aí, no caso, Gabriela, a gente tá falando aqui de alguns dubladores, então a gente citou alguns nomes, alguns filmes, né? Tanto é que eu listei aqui alguns, como o próprio Ebony já falou, que é o Márcio Seixas, que fez a dublagem do Batman. Eu tenho aqui o Isaac Bar David, que ele faz a voz do Wolverine no desenho da de década de 90. E o Fred Krueger. Você conhece Fred Krueger? É,
0: como é que é? O Fred Krueger? Fred Krueger. É, de Kruger. é acho, Kruger. Que,
4: acho que pra todo e qualquer criança era Fred Krueger. É, é Fred Krueger é clássico. Tem o Carlos Seidio, que é o seu Madruga.
3: O próprio Orlando Dumont, que eu comentei. E o Endel Bezerra, que é a dublagem do Goku e do rio. E aí eu aproveito, passo a bola pra você, Gabriela. Não sei se você deixa também eu te chamar de Gabi, pra facilitar. Melhor, bem melhor. Nem
6: minha mãe me chama de
3: Gabriela. (risos) Aí eu aproveito e passo a bola pra você, Gabi, pra saber se, em termos de dublagem, se tem algum filme ou algum dublador marcante pra você
6: Olha, é uma pessoa que eu acho sensacional e eu acho que a figurinha marcada, talvez se fala, se fala de dublagem no Brasil, é o Guilherme Briggs, né? Ele, além de ser um puta dublador, ele foi reconhecido, né, pela produtora que agora me foge o nome, a produtora que fez o, o, Os Padrinhos Mágicos. A dublagem brasileira dos Padrinhos Mágicos é reconhecidamente melhor do que a dublagem original.
4: Que então, assim. Que são padrinhos mágicos, desculpa.
6: É um desenho.
4: Muito surreal o desenho. Muito louco.
1: Ele é da mesma produtora do Johnny Bravo, não?
6: Sim, é da mesma produtora do Johnny Bravo, agora me fugiu o nome, cara. É, são piadas rápidas, Sim. né, e tal, Exato, legal. e ele colocou, por exemplo, tem um, um episódio que ele estava assistindo hoje cedo, que ele imita o Silvio Santos, assim, e é sensacional, porque ele trouxe para a realidade brasileira uma coisa, por exemplo, se ele imitasse, sei lá, qualquer outra celebridade norte-americana, a gente não ia entender, e isso é sensacional, essa identidade que ele coloca no personagem, sabe e é sensacional, assim, Guilherme Briggs eu sou, eu sou putinha do Guilherme Briggs, né?
1: eu
3: acho sensacional <risos> e aí como a gente tá aproveitando, já que a gente falou do Guilherme Briggs e outro, falamos de filme ô Angélica, no caso, você percebe alguma diferença entre uma dublagem que é feita na televisão e, é, e é a dublagem que é feita no cinema? o que eu quero dizer assim, na TV geralmente eles não se preocupem em colocar gente famosa e já no cinema pra atrair o público, eles preferem chamar um ator ou um apresentador só pra trazer o público, como é que você vê essa questão.
5: Nossa, eu, eu acho uma puta sacanagem com os próprios profissionais da dublagem, né? Que eles fazem um trabalho legal, tem um preparo interessante. O pessoal pode até questionar aí que nos cinemas, por exemplo, ah, vai ter que ter um cara famoso, né? que nem teve esse caso aí que todo
4: mundo comenta.
5: Um, talvez um dos mais recentes, que é o Luciano Huck fazendo os enrolados,
4: que é um horror. O Luciano Huck é um horror generalizado, né?
5: <risos> é verdade, mas ele falou sem nenhuma entonação, né? A Gabi estava comentando sobre o Guilherme Briggs, né? A maneira Como ele fala e tal, como ele interpreta, que ele é muito, muito bom nisso. O cara ele falava assim as palavras sem menor, sabe, sem menor entonação, entendeu? Vocês sabem que pro cara ser um dublador ele tem que ser formado como ator, né? E isso é uma representação, não é só você falar e tal. Mas eu acho que na TV a dublagem, assim, acho que pra seriados e tal, ela não é sempre bem feita, não. Eu acho que se se for colocar até esse caso aí na mesa essa questão da Fox, que a Fox ela deixou toda a programação dublada
0: não só a Fox, muitos canais aí adotaram, inclusive com pesquisas de, de público, preferindo a dublagem.
5: Pois é, de maneira até arbitrária, né? Já que você é uma, é uma TV fechada, você paga pra ter esse conteúdo, mas nem toda dublagem é legal. Claro que tem os, eu acho que os profissionais da dublagem, os melhores, são os que conseguem se manter aí, né? Eu, eu acho que tem bons dubladores e maus dubladores. Essas empresas pequenas e mais recentes, pode perceber. Quando a dublagem tá meio escrota, meio nas coxas, são umas empresas menores. Hum, boa e boa o dublador,
6: tarde. ele é Ele acaba tendo que ter dois empregos, né? vocês verem, o Tito Marco Antônio Da Kiss FM, não sei se vocês conhecem Sim, sim É um doutor da Kiss, ele só foi ser doutor da Kiss Porque ele não não, não tava conseguindo Emprego de narração, sabe? Ele é o narrador, por exemplo Do do Patrick, do Bob Esponja, sabe?
4: Narrador não, dublador, né?
6: Dubladores,
0: perdão (risos) Dependendo do ofício seria Tem ó, dublagens e dublagens Tem dubladores de personagens, tem dubladores de narrações Tem aqueles que eles chamam de é, Aquelas vozes de fundo, como é que é o nome que eles chamam? Vozerio Vozerio. Tem dubladores de vozerio, né? tem vários ofícios Eu tô chocadíssima aqui com o que a Gabi, né, falou que o cara da Kiss
5: É a voz do Patrick Eu tô assim, do é a a voz... a Patrick <risos> 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 Eu escuto muito a Kiss
2: <risos> uhum.
3: eu até, eu até levantei essa bola também Porque enquanto a Angélica falava dos Enrolados Me lembrou muito o caso Quando saiu, se não me engano, o filme Up! Altas Aventuras E chamaram o Chico Anísio Pra dublar o velhinho, né? Fez eu... uma dublagem sensacional não, sim, não Foi sim, muito sim, boa, sim. Foi, foi um caso à parte que foi, como a Angélica falou, ficou muito bem Só que eu lembro uhum. que na época Saiu uma reportagem na época Mais ou menos assim, que os dubladores estavam reclamando Porque as empresas estavam pegando Justamente atores, entendeu? pra dublar, e por isso que eu tô aqui no assunto de trazendo o Chico Anísio, que no caso é uma exceção, vai trazer masculino
0: é, no caso atores, atores globais famosos, é, exatamente
5: mas o o Chico é que nem você tava falando, é um caso isolado porque ele já era um grande ator ele já tinha uma uma, uma quantidade de personagens e de vozes, né e tal, se você pegar todos os personagens e as interpretações do Chico, cara ele tinha muito conteúdo, né, pra poder ele só acrescentaria a dublagem, né
3: exatamente, já o
5: Luciano O
0: Hulk, né? O Hulk, né? Que ele tem pra apresentar, né? Porra nenhuma! Porra, o Guto acho que tava querendo falar aí do Bussunda. Foi um caso à parte também, cara.
4: Foi, foi, foi foi. Pois sim. é, o Gossondo Mike... fez um grande trabalho no Shrek, né, no primeiro. Ficou melhor que o Mike Myers. Mas o burro não ficou melhor do que o Ed Murphy. Talvez o burro tenha sido não, mas um dos foi... bons trabalhos bons do Ed Murphy. O engraçado é que,
0: é, nos Estados Unidos, você pegando esses atores, por exemplo, o Ed Murphy, o Mike Myers, o Antônio Bandeiras, pô, a galera acaba se dando bem. O foda no Brasil é pegar é, gente só porque tem nome? Porra, sei lá, pega a Kelly Key, o... Reinaldo
1: Janekine né, aquele robô.
0: Angélica. <risos> A Angélica. Bastante, vocês, né?
5: sabiam, vocês sabiam que a Angélica dublou já. Também pessimamente, né? Era, um, era Não. uma animação tipo. Assim, é. Na época do Rei Arthur e tal. Uma animação antiga.
3: E Michelle, aproveitando você que tá falando também muito. Você acha que a dublagem ela prejudica ou ela auxilia?
2: Isso é difícil, hein, porque depende da dublagem, né? Como a gente tá falando aqui tem dublagens e dublagens. Algumas auxiliam e quem não consegue acompanhar, né? Quem não consegue ler, acha melhor realmente ouvir a dublagem em português. Então tem essa diferença, para alguns é bom, para outros não. Eu fico no meio.
1: Aí ah, uma pesquisa há pouco tempo também, Essas pesquisas malucas de super interessante, enfim, fala que você perde um quarto do filme quando vê filme legendado. Mas assim, no
3: caso, vou até perguntar pra a Gabi, você é adepta ao filme dublado ou filme de som original?
6: Vai fazer anos que eu não assisto um filme dublado. Porque eu sou professora de inglês. Eu tenho que saber o som original pra passar o filme sem legenda pros meus alunos faz anos. E tem uma facilidade pra ouvir
2: e entender também, né?
6: Pois é. Eu não não tenho
2: influência no inglês pra ouvir e entender.
6: Eu tenho que ler a legenda. É, não, e hoje em dia, né, com aquela legenda branca horrível. Quer dizer, você realmente perde mais que um quarto, né, do do filme, mas. O que eu posso falar de desenho animado? Desenho animado eu prefiro dublado. Eu não gosto do desenho no som original. Eu acho que a dublagem eu brasileira. prefiro desenho
2: dublado também. Pois é, Cara... a
6: dublagem brasileira de desenho animado é sensacional. É sensacional. Assim, dá um ritmo muito maior pro desenho do que a, a dublagem original. Que eu tinha
2: falado antes, traz pra realidade
6: brasileira.
0: Então, aí que tá uma coisa curiosa. Tem gente que aceita isso pacificamente vendo uma animação, mas acha isso horrível vendo um filme. Por exemplo, a animação, tanto as mais simples Você pode pegar até os desenhos mais simples Mesmo que eles sejam feitos assim, em produção industrial Tipo Hanna-Barbera, sabe? Que é só o colarinho pro cara virar a cabeça Sabe qual é? Mesmo assim, eles tentam fazer uma movimentação Da boca dos personagens Para que ela se pareça com a frase que ele deveria dizer Em animações feitas por computador aquelas renderizadas e tudo mais Isso aí é perfeitamente feito, né? Mesmo que seja um animal Sei lá, um, um outro, outro tipo de, de ser estranho que tem vários alienígenas e tudo mais, brinquedos, como no Toy Story, eles fazem aquela parada para a boca sincronizar com a, a fala que vai ser dita. E nas animações no Brasil, isso é aceito tranquilamente mesmo que você veja essa discrepância na voz, na, na boca do personagem. E, no, e no, nos filmes, cara, tem um, um, uma briga gigantesca que dizem que... Pô, acho que a Maria aqui entende pelo menos um pouco de inglês aqui, não sei...
1: Mais do que o Joel Santana.
0: Às vezes é chato você olhar pro personagem e ver que aquilo que a a interpretação, a a boca do cara está fazendo, não não é a mesma coisa que está sendo na dublagem. Queria saber por que que as animações, mesmo com esse grau de perfeição que elas têm hoje, elas têm essa aceitação e os filmes são tão execrados.
6: Olha, eu vou te falar uma coisa, do, Eu acho que depende muito do ator Se você parar pra pensar Vamos pegar, por exemplo, o Killian Murphy Muito, muito da atuação dele tá na voz Com certeza Se Você assistindo o o Batman Begins Dublado e legendado São coisas completamente diferentes Então depende muito do ator Agora também você pega, por exemplo, o Percy Jackson que Foi dublado de uma forma escrota Pô, não tem como, cara Não, não, tem, não tem como você defender um, um filme assim Agora na animação foi o que você falou A animação, o desenho animado Ele não precisa de dublador famoso Desenho animado, ele não precisa de atorzinho global. Porque o desenho animado é feito pra criança. A criança Exatamente. tá cagando ser Angélica não, não, ou ser o cara não, não, da esquina.
0: Não não, 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 não nem todos. Pera aí, nem todos. Você pega muitos desenhos da Pixar... Não, mas ela diz
4: desenho animado de televisão, não é? é. é. Ah, sim. Ah, tá, desculpa.
6: Então ele é pra criança. A criança tá cagando é, ser a pessoa é. da esquina é. ou
4: ser até, até puxando esse assunto de desenho animado pra criança, é, não é uma série propriamente de criança, mas os Simpsons, assim, é uma série que sofreu horrores né, com a mudança de dubladores. E eu vejo isso que vocês já tentaram assistir, principalmente já tentaram a voz, o Homer original? Já. Também é um caso assim emblemático do desenho, do clássico. De é bem assim. melhor
3: que o original?
4: É, depende. A gente tiver, tiveram três dubladores, né? Inclusive acho que um deles era um, era um cara que faz, que era ator também, que acho que deu ficar zoando ele que ele era o motorista do Rei do Gado, alguma coisa assim. Hum. E era um ator da Globo assim, que fazia o primeiro Homer, que era o, a voz mais icônica, né? Rosquinha. É Rosquinhas assim. Volt oh, é Santana, esse?
0: né? Paulo Santana, Santana. Santana, acho
4: que foi o primeiro deles.
0: E ele foi o primeiro cara que bateu no peito e falou Não, velho, vocês se vocês não quiserem é, Me tratar dignamente Pelo meu trabalho, foda-se vocês exatamente, Eu vou sair fora. Exatamente, e a galera foi apoiou Foi a partir
4: dele que surgiu o um movimento do, do, Dos dubladores do Brasil Se organizarem, segundo consta me né? falou esse amigo meu que é dublador Foi a partir dessa, foi o primeiro caso de uma pessoa Que teve voz e poder pra se levantar Contra uma situação Que não era legal, né, você lembra que foi Hoje em dia, não sei se vocês notaram isso, hoje em dia não De alguns anos pra cá, de uns bons anos pra cá Ah, quando termina os episódios que são dublados, aparece a lista de dublador. Isso há 10, 15 anos atrás não acontecia. Mas isso isso. não
3: aconteceu também fazendo uma comparação com os quadrinhos, com o Maurício de Souza, porque tava rolando um boato que o Maurício de Souza, nas revistinhas, ele não botava quem era o roteirista, quem era o desenhista, quem... E não bota ainda, né? É, mas ele não bota porque agora ele botou a empresa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é é tudo da empresa,
4: entendeu? Isso é uma jogada incrível dele, né? Não,
5: mas ele ele não colocava também,
4: Era tipo
5: produção em massa Entendeu? Criancinhas chinesas desenhando.
4: Mas o Maurício de Souza Produções, até hoje, é isso, né?
5: Uhum. Aham. A não ser é esse assim. projeto novo, dele, que é bem legal, né? Que são vários desenhistas desenhando os personagens da Maurício de Souza Produções, né? Mas é, era muito chato. Tanto que eu enjoei. Eu lia pra caramba os gibis, mas acabei até enjoando, porque não é, um muito
4: dado muito interessante ficar. que, só fugindo do assunto, um dado interessante que me surgiu semana passada, o que é bem óbvio, assim. Você para pensar, o, um amigo meu que, que tá estudando pra lançar um produto no mercado de quadrinhos. De quadrinhos digitais, na realidade, falou que Maurício Souza é, é responsável por 95% das vendas de quadrinho nacional. 95% ou 95%. Uhum. Caramba. Uhum. Ainda mais
3: agora com Cebolinha que vai casar com a Mônica, né? <risos> é.
2: não Nossa. li esse, é. esses nomes okay, de Ok, ok.
3: Mas, é, voltando aqui, mas, por exemplo, okay. a Gabi estava falando sobre a dublagem do, da animação. Tudo bem que vocês estavam falando um pouco do desenho animado, mas, por exemplo, eu, eu ia discordar dela um ponto quando ela estava tá falando de animação, porque as últimas animações que eu comprei. Prey, foram esses filmes da Warner é, para DVD, que foi Batman, é, Cavaleiro da, é, Batman o Capuz Vermelho, né, Batman no 1, o Liga da Justiça, etc. A dublagem brasileira eu achei muito fraca, entendeu? E aí, nesse ponto, eu preferi a original. Mas, por outro lado, eu sou daquele tipo que, que o Edu tava comentando, que realmente, a animação, eu não vejo nada contra na dublagem. Agora, o filme pra mim, tem que ser a voz original. Tudo bem que eu não entendo porra nenhuma de interpretação, <risos> exceto quando quando a Thalha Ragu morre daquele jeito. Né? <risos> e aí eu percebi que caralho que interpretação cui cool, entendeu? Mas é isso, eu não entendo porra
4: nenhuma.
3: Não, só faltou a linda pra
0: fora. Oh, 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 oh.
4: uma
1: coisa que eu achei primeiro que eu ia falar da época de quando acho que a Angel pode chamar de Angel?
0: pode, claro só eu posso chamar de Angel (risos)
1: eu sei lá eu sei lá quando você falou do Up eu tenho uma lembrança boa que assim quando eu comecei a ver esse filme eu comecei a ver esse filme já esse longa um pouco mais tarde eu consegui ver no no velhinho o Chico Anísio e isso me fez ficar mais simpático ao personagem por conta do Chico Anísio
5: Hum. Ah, eu gostei muito da animação. A animação é muito interessante. Muito, muito legal. E ó, a gente tava até comentando assim, meio em off, né? Sobre é, não sei se vocês têm o um hábito de assistir animes, né? Uhum. Tal. Vocês já pegaram animes dublados? tal? Vocês viram diferença entre a, a dublagem e você assistir com legendas e tal? Vocês têm ressalvas?
0: Eu tenho uma ressalva. Eu tenho uma ressalva. Tenho uma ressalva séria. <risos> a voz original do Goku é inescutável. Mas
5: uhum. ah,
0: ah, você pegou justamente um canal assista, se daí eu não francamente, não perdi nada não perdeu nada O o Wendel Bezerra, ele fez um trabalho Aliás, o Wendel Bezerra é um cara tão Fenomenal, cara, que ele conseguiu Fazer duas vezes, né? Tanto com O Goku, quanto com Um um seriado que eu estava comentando Com a rapaziada, que é o A Prova de Tudo Eu eu não consigo assistir O A Prova de Tudo na voz original Daquele malandro lá, sabe? Ele fez um trabalho Tão bom, sabe? Aquele negócio de respiração E e parece que ele tá mesmo Na situação, ele ele, ele passa uma uma, Sério, ele passa uma simpatia
1: É verdade, é é
0: verdade. verdade Verdade, né? De estar tá afoito, né? Exato, ele passa... Então, porra, ele passa uma simpatia pro cara, velho Que você ouvindo a voz original do malandro Você você volta, porque é, é ruim, é estranho Não fica bacana
5: é Engraçado é que a gente acabou falando muito Da dublagem, das adaptações Da língua americana pro português, né? Só que tem um universo monstro aí, né? De, de países aí produzindo conteúdo E também muita coisa é dublada pra gente Tal, tá, é, filme, é filme iraniano, é animação de outros países, né? Mas
4: o engraçado que você fala é que os nossos filmes, quando vão pra fora, principalmente pro no mercado norte-americano, eles vão dublados.
5: Uhum, sim, as o... novelas... Eu morava, eu sei, eu na, não sei se vocês na... sabem que as novelas brasileiras, elas são exportadas loucamente aí pro mundo inteiro. Exatamente. Escravizaura, hein? escravizaura, hein? Ó, um clássico, absurdo. A Lucélia Santos chegou aí no país lá e tal que boa, a mulher era a rainha no país porque o pessoal adorava a escravizaura, né? Queria
0: é que nem a Thalia aqui no Brasil. Uhum!
5: Thalia, Thalia, Maria <risos> do Bairro professor, assim. A
0: professora
1: Helena, <risos> poxa.
5: Imagina, é. O Silvio Salso colocou Helena? a. Não, não. 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 A Thalia, Maria do Bairro. O Silvio se chegou ao cúmulo de colocar num programa de televisão
0: dublagem. É, tipo assim, a, a professora Helena dublada pro pessoal. Não, ele, ele fazia, ele fazia isso com o Chaves, não se vocês se lembram. que acho que no começo dos anos 90, eles fizeram é, entrevistas com, com o pessoal, com, ele, com o Roberto Bolanhos, com o pessoal do Chaves. Tal, inclusive inclusive é, travestidos com os personagens e tudo mais e, e quando eles passaram aqui no Brasil eles dublaram completamente é. É, se, você, se vocês verem as entrevistas do Nelson Machado né, no, no, acho que no Josuário, deve ter no Youtube aí se vocês quiserem ver, eles falam a respeito disso que eles redublaram toda aquela, aquela programação que eles fizeram com o pessoal do Chaves no México, para se parecer como se eles fossem brasileiros
6: é, foi uma tacada de gênio Gênio,
0: não gênio. Só quebrar magia, é. né? Quebrar magia, né? Exato. <risos> então, mas é que tá, agora tomando o tomando posto da Delarrey aqui. Eu tô tomando o posto nessa porra agora! <risos> Opa! <risos> o, o, pra vocês verem como a, a, a dublagem, por mais que ela seja criticada em, em diversos âmbitos, por mais que a, a pessoa goste mais do áudio original, ela é importante, cara. Ela não, não, não deixa de ter a sua importância. Uma coisa que eu acho um ponto muito polêmico, que eu queria perguntar aí pra você, É se vocês acham que a dublagem deturpa a obra original a ponto de deixá-la, digamos assim, indigna do que ela foi concebida originalmente. Porque tem gente que defende isso Tem gente que fala que Ah, o cara dublou um personagem Acabou com o conceito que o diretor queria Que o ator queria Acabou com tudo
5: e isso, é uma, isso é uma verdade, hein, Edu Porque é o seguinte Querendo ou não, tá? Justificando ou não a dublagem Por mais perfeita que ela seja E tal, e depende muito do dublador É óbvio que se o cara tiver um trabalho vocal Um laboratório Uma pesquisa pra poder Na, na hora que ele tá fazendo aquela interpretação e tá passando exatamente aquilo Meu, isso daí pode modificar tudo tudo na dublagem se perder tudo. Sim, Isso
2: daí é inquestionável. Que altera, né? A legenda também, às vezes eu fico decepcionada com algumas legendas. Ah,
5: todo mundo reclama. Sete. Todo mundo reclama. Eles esquecem muitas coisas, modificam o, mudam, o sentido. Mudam ah, ah, um dia ah, desses, Eu gente.
2: entendo que tem que reduzir pra caber, pra dar tempo de ler, né? Quem, ah, quem, reclama, a pena, quem mas reclama? Mas tem coisa que foge totalmente. Não, gente, só pra citar um, um, um exemplo básico.
5: Aquele filme Último dos Moicanos, que o, que o o o que o pessoal fala durante o filme que é tipo assim, é um linguajar muito rebuscado, são muito preciosistas e tal, de um texto muito bonito é total e completamente perdido nas legendas.
0: É, esse esse trabalho assim, digamos, de trazer culturas de personagens, tô dizendo assim, é claro que a dublagem modifica o trabalho original, isso é óbvio isso não há como se negar, assim como o cara que tá assistindo o filme no idioma original também perde lendo a legenda, a não ser que o cara tenha total domínio do idioma ao qual o filme foi feito. Exatamente. Você querendo ou não, mesmo que você tenha certa noção, você acaba desviando o olho rapidamente pra legenda. Eu, eu, eu acredito assim, faça uma experiência aí, não sei quem já fez, de pegar ou, na televisão, ou no Netflix, ou qualquer lugar que seja, você colocar o filme com o áudio dublado em português e ao mesmo tempo as legendas. É inevitável, cara, você desviar o, os olhos pra legenda, sabe? E consequentemente, você acaba perdendo alguma coisa também. Então, em ambos os aspectos, a não ser que você domine totalmente o idioma, você acaba perdendo alguma coisa. O que eu tô querendo enfatizar é o fato, assim, não de modificar, mas algumas pessoas dizer que é uma agressão. É uma coisa que muda drasticamente, que não deveria ser feito, que é simplesmente agressivo à obra original. E eu, particularmente, acho errado. A não ser que a dublagem seja muito ruim. E o que tem acontecido muito, que a gente vai entrar nesse tópico é, mais pra frente, né? Estúdios pequenos e tudo mais. Mas vamos dizer de se ser um deturpar completamente. Eu quero saber o que você vocês acham disso?
6: Depende do ator. Depende do ator. Que, que que está fazendo a personagem. Depende. Se você coloca, por exemplo... Bom, a pessoa que fala isso pra um um filme do do Churras Negras... Tipo, por favor, né? Agora, se você pega atores... Por exemplo... Eu não vou vou citar o Kenny Murphy de novo... (risos) (risos) Chega, né? Sei lá... Hit Ledger, vai, fala do Hit Ledger... Pode ser, pode ser, pode ser... Não porque... Enfim, pode ser... Se você pegar as obras dele dubladas... e Legendadas... Enfim, ou no, no, no no som original... Chega a ser quase uma agressão assim. Eu defendo isso quando o ator ele ele é muito refém da própria voz. Sabe? Ah, Agora, quando o próprio
5: próprio Game of Thrones aí que passou na HBO dublado, passou legendado, mas também passou dublado. Hum, Meu, façam esse exercício. É impossível de assistir. É um horror. Hum, Entendeu? De ficar horrorizado. Pra quem acompanha Game of Thrones e tem o Tinha, o Drogo, o Cal Drogo, que uma hora ele ele é todo, né? Ele ele fala alto e tal na língua dele, né? Do track. Meu, é impressionante que podre que
0: é a dublagem do Cal Drogo. Você fica chocados ele cara. fala fino <risos> <risos> muita gente pega o lado como se todas as atuações hollywoodianas japonesas iranianas francesas nova-iorquinas sei lá cara de qualquer lugar que fosse fossem o todo mundo alpatinos e Robert De Niro pra falar mal da dublagem <risos> eu acho isso uma parada muito errada porque não, não é um bom dublador que sei lá vai destruir completamente uma, uma atuação ótima mas também não é um, um ótimo dublador que vai salvar uma atuação ruim cara tem essa dosagem as pessoas colocam extremos.
5: Mas tem dublagens bem feitas que salvam uma merda
0: no personagem.
5: Exatamente. Eu já cansei de ver isso, entendeu? O, o próprio dublador lá do Stallone, porra, o que que ele já salvou de atuação escrota do cara, entendeu? Que você fica bobo, aquele Stallone cobra lá, entendeu? Ficou uhum. hilário a dublagem, entendeu? A dublagem é a melhor coisa do filme, <risos>
1: Entendeu? você é um cocô, essa... Pô. <risos> excelente foi essa que ele pega e fala pro e xinga o cara de maconheiro <risos>
5: eu não sei uma não lembro aquele... Faz muito tempo. É uma não
1: aquele inteiro o um maconheiro que não tem faz sentido o cara entra cara, foi muito engraçado o cara o eu... entra na, na na cena bate no cara ou tira o cara do carro sem dar uma palavra e o dublador começou fez um texto em cima disso entendeu? Ah, isso é
5: muito e... legal quando eles fazem isso né eles começam a, a improvisar dentro, né? Isso é legal é, e tem gente que vai falar que é um lixo, né? Ah, o cara não colocou conteúdo que não tinha. Mas, porra, francamente, né? Porque tem filme que não, não é uma obra-prima da, <risos> da cinematografia que vai falar Caraca, vai se perder todo um contexto histórico? Não, não vai se perder. Agora, não, mas e olha só, olha
3: só, é, desculpa, mas esse negócio que a Angélica tá falando tem uma pessoa famosa é. no meio do ah. cinema no meio dos nerds que colocou é. uma dublagem numa cena original que não tinha que era o Darth Vader olhando pro filho, né, e olhando pro imperador e ele solta aquele no ah, isso é uma joia, <risos> joia boa,
0: cara.
5: ah mas esse cara aí, ele é megalomaníaco entendeu, ele vai ficar modificando tudo
3: só ele é o que vê os filmes dele, né Aproveitar estar tocando um assunto mais polêmico, eu vou até puxar pro Guto, que é o seguinte, é, tudo isso que a gente está falando sobre dublagem e tudo mais, e aí eu vou me prender na dublagem do cinema, tem um pouco a ver, nós que é, terminamos uma pós em, em entretenimento, tem a ver com a questão da ascensão da classe é, mais baixa, com, tendo poder aquisitivo, então os cinemas tiveram que se adaptar é, até um pouco o que a, a senhora Delarri comenta, que se antes... Senhora, senhora Delarri, eu acho. É, senhora Delarri, porque ela não pode mencionar o nome dela, então é ou a patroa, ou é a senhora dela rir Que é o seguinte:
4: Medo é fogo,
3: né? Ah, oh, é...
4: tá é... que aparelho. Como diz minha avó, quem tem puta tem
3: é medo. Isso significa que o Ebony não tem medo? Qual é, Ebony? É de todo mundo. É,
4: é, ué, 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 não tem? Assim eu não tenho. Faz Mas... pergunta, Della Rio.
3: Ah, não, sim. Ah, aí o que eu quero chegar é o seguinte: é... Porque Antigamente era difícil você achar filme dublado. O que você tinha era muitos filmes em cartaz de legendado. Hoje em dia é o contrário. E eu queria saber a sua opinião com relação a isso, até vou pedir a opinião dos outros, dos demais que estão na mesa, essa questão de que por causa da, obviamente não culpando de certa forma, mas por causa da ascensão do poder aquisitivo da classe mais baixa como é que fica essa questão do cinema, a própria TV a cabo, ficar impondo a questão da dublagem, você não ter mais a opção de, pô, eu quero dublar eu quero legendado, como é que você vê isso?
4: Então, acho que você fez uma grande, grande salada nisso nessa sua argumentação, eu vi eu vejo o seguinte, pelo que eu tô indo no cinema, o que você tem tido, sim, você, você, o problema é que você generalizou quando você falou do cinema em si. Uhum. Você tem o cinema hoje claramente dividido em milhões de nichos, né, cara? Você tem o filme de arte, o filme que normalmente é exibido em linguagem original, que seja, vamos pegar aqui no Rio, tipo, uma estação no Estação de Banco, nesse circuito mais alternativo. E você tem também o filme Pipoca. Esse sim, você tem realmente essa essa divisão de quando tem dublado e quando não tem dublado, né? Por exemplo, Os Vingadores, você achava, como Batman, esses filmes que são bem Pipoca, Hollywood, pra caramba, você realmente vê uma uma galera passando nos dois. Mas ao mesmo tempo você falou de... Mas tem
2: mais cópias dubladas do que legendadas, né?
4: Mais ou menos. Eu acho que não. Eu acho que sinceramente que não. Se for um, um filme pro público adolescente, como é o caso dos Vingadores... O Batman, até que é vendido como um produto para adolescente, sim, você tem uma cópia meia-meio, cópia é mas mais eu diria que não. Teve a cabo um exemplo que é bem interessante, assim, que é, eu lembro que teve uma reclamação muito grande, foi quando a NET lançou o Telecine Pipoca. que O te, Telecine Pipoca se propunha a fazer 24 horas depois, não é? O, a programação deles. É 24 horas depois do que se passa no premium com a linguagem só em português. Só que o pessoal da NET começou a reclamar, né, os assinantes. E eles botaram a opção de dupla legenda, né? Porque hoje não é difícil fazer em qualquer, qualquer aparelho desses, da net, TVA, essas coisas. Você ativar uma segunda língua é fácil.
0: E essa que é a safadeza, né? A safadeza das televisões a cabo. Enquanto no cinema você ainda tem uma certa
4: discussão, mas com as televisões a cabo é safadeza. Por quê? Eu
2: não sei. A não. solução é baixar na internet.
4: Os canais que eu assisto sempre tem a, não, as opções. Eu posso assistir em inglês ou em português.
0: Não, tem canais que não colocam, cara. Tem canais que não colocam a opção. Vocês são os canais que são safados, né? Tipo o FX... O FX, plan, o FX tem o FX tem o FX, FX começou
6: agora depois de muita gente reclamando da, da do Family Guy dublado.
4: É, então você então, agora, você, agora. Tá, você tá tendo você tá tendo tipo essa possibilidade de escolha que você nunca teve antes entendeu é enfim eu acho que esse argumento de que as suas, que a que a ascensão de classe C D é o o problema que for e dublagem eu acho que é muito bife, porque aí eu já vou entrar em outro mérito que é o, o lance de a gente eu que trabalho com cultura o problema é eu vejo que é você, por mais que você tenha a classe C, e querendo ir no cinema, cadê a sala de cinema? entendeu? Cadê? Só vejo sala de cinema fechando. Ou cadê,
5: as, cadê as estreias de cinema de filmes legendados, né? Acho que o problema de
0: distribuição, né? É. Também
5: tá, só tá gravando, né?
0: Tempo. É.
2: Eu já cheguei em cinema e não tinha opção legendada.
0: Sim, mas o que salvou o cinema foi exatamente esse público, cara. Não sei se vocês se lembram até uns poucos anos atrás, uns 5 ou 6 anos até, vamos pegar 10 anos atrás, o cinema tava decretando falência no Brasil. Dá tá uma coisa alarmante. Você pode sim colocar o, a ascensão dessas classes sociais que estão indo pro cinema, aí se você quiser já colocar como problema cultural, já é outra conversa. Mas se você, você pegar que essas pessoas que ajudaram a salvar os cinemas, é, é completamente real, cara. Porque você pega na década passada, os downloads ilegais aumentaram pra caralho. O público do cinema foi lá embaixo. Não
4: fecharam na década passada. Os cinemas eles fecharam
0: na década passada. Mas foi esse público que ajudou o cinema a subir, cara. A galera que vai lá e é a galera, vamos dizer, mais, é, mais humilde e tal, que vai lá ver o seu filme dublado. Então,
4: você assim. vai cinema, possivelmente, você vê que um ingresso de cinema é 15 reais, cara. Isso uhum. é... 15 reais? Que isso, cara? Muito Mais caro. É muito mais caro, <risos> é muito, eu tô falando 15 reais uma meia. Ah, isso não tá. precisa a pessoa que ganha seus 680, 800 reais, mil reais, é coisa pra caralho, cara. É muita coisa, entendeu? Uhum. O que aconteceu foi exatamente isso. Hoje você tem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que foi uma palestra que eu ouvi de um cara que montou que é o Ponto Cine O Ponto Cine é uma, uma iniciativa que foi incrível De um cara na Zona Norte, em Guadalupe Que é o bairro um dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro E o cara montou a estrutura dele De cinema, uma salinha pequena E a primeira exibição dele a primeira exibição dele no cinema dele foi um filme grego de arte, por uma galera que tem um, que é de uma das classes sociais menos abastadas do Rio de Janeiro. Sacou que é uma galera que se fode, que não tem dinheiro pra pagar 15 reais. Não. 15 reais é no, numa sessão de cinema é surreal. É um preço surreal. E ele botou o cinema dele com 3 reais, 6 reais a inteira. O que, que aconteceu? Aquela galera que tinha lá, que tinha essa demanda reprimida de gente que, não, que queria ir no cinema e não podia ir, começou a pagar esses 3, esses 6 reais pra assistir filme que era legendado. Sendo não. que ele
3: comentou nesse, nesse próprio dia que ele falou, é é um preconceito, eu não lembro mais ou menos a frase, foi mais ou menos assim, que é um preconceito achar que o pessoal do subúrbio não tem cultura. Ou seja, ele não vai entender o fato de você botar um filme legendado, ou como ele falou, um filme grego, entendeu?
0: Não é que não vai entender, cara. A questão é que, assim, as classes menos abastadas, elas têm um certo costume, devido à própria televisão aberta, de assistir os filmes dublados. Então, eu acho que não se pode culpar, assim, as pessoas, né? Porque tem muita gente que chama de ignorante. Ou Angélica Hellish aí, que... Que sabe, né? Tem muita gente que chama de ignorante, de, de burro, burro. né? Fala que, que né? É, burro. De, não, é, é, fala que é o cara é. sem cultura, só, só porque o cara tá indo querer ver um filme dublado. Bom, se eu puder me meter nessa história
5: aí, é uma faca de dois legumes. Porque se você vai ter a
0: massificação da mídia
5: divulgando só uma espécie de cinema e não dando chance da pessoa ter o um pensamento crítico, de conhecer outra espécie de, de cinema que não seja o americano, é óbvio que a pessoa nunca vai se interessar. Isso daí não é nem porque que a pessoa sem cultura não vai gostar de um filme de arte. É porque a pessoa não tem um hábito de assistir a espécie de coisa.
0: Aí é que entra o tino comercial da parada, porque, pô, infelizmente os cinemas têm que sobreviver, né?
5: É, então, mas isso daí é uma bola de neve, entendeu? A tendência é sempre vai ter mais filmes dublados, menos filmes legendados, vai ter mais uma espécie de filme que é essa que faz sucesso, que se vocês virem aí o que tá pra sair, o que tá saindo, dá pra ver direitinho como é que tá saindo e como vai ser daqui pra frente o cinema, entendeu? É só remake, reboot, entendeu? E por aí vai, entendeu? Um poucos trabalhos autorais mesmo e tal. Então, cara, eu acho que se a gente pensar assim, ou, ou, ou simplesmente chegar num termo ou num acordo a massificação do cinema e tal que sustenta o cinema e que pra ter cinema tem que ser isso. Eu acho que tem que ter o um pensamento crítico também, tá faltando isso, né? O pessoal é, tá saber faltando, dosar, né? Eu o que vai
4: assistir. Você abrir pra um público. É, o que o teu colega fez faz. foi você que tava falando que o teu
5: colega fez uma cinemateca, né? Exatamente. De projeção. Foi... Pô, eu tô aqui na cidade, eu sou de Guarujá, cara. Eu já tentei abrir uma cinemateca, com palestra, com tudo, com, meu, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, cara. Aqui na cidade, os políticos acreditam que a, 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 a cultura, a arte, é você colocar um show de forró na praça, entendeu? Então é complicado isso daí, é uma coisa que o povo não, também não exige, não procura e a gente também desculpa. Isso daí eu o tempo todo fala assim, ah, mas tem que existir. Não, não tem que existir, mas cara. O tem o que ser procura assim. procura porque
2: não conhece também, né? É, exatamente. É que eu não é eu porque acho não que
4: conhece, é porque tipo. não tem acesso. Você não tem oportunidade, que é o que a gente volta naquele negócio que a gente tava conversando. O Edu falou que o cinema fechou por causa de XYZ, mas o cinema fechou porque foi por pura má administração e especulação imobiliária, e a gente não pode nunca esquecer esse ponto.
0: Exatamente. E
4: todos é os mesmo. cinemas daqui de Copacabana viraram Renner, viraram C&A.
0: Rapidinho, você não, acha, você não acha que os downloads ilegais não contribuíram pra isso na última década?
4: 0%. 0%. É é negativo. Eu acho, que, eu acho que pelo contrário, eu acho que não. Um o download legal, o download ilegal, o download ilegal ele gerou uma ida de gente pro cinema você que quer um fato, um fato crasso disso é o Tropa de Elite 1, esse papo de que a, a pirataria tá matando a indústria isso é uma falácia sem tamanho não,
0: não, 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 não é que tá matando não, 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 desculpa, desculpa, não que tá matando eu tô dizendo que contribuiu negativo, pra queda cara. do público no cinema
4: filme bom, não, negativo, eu vou te dar um outro exemplo disso, um filme bom, quando ele, ele alguém vê isso, ele vai contar é, aquela, é um princípio de marketing que você estuda lá no primeiro período da faculdade, que uma pessoa que gosta de uma coisa, ela vai falar bem desse produto, ou serviço, ou filme, ou qualquer coisa, pra três pessoas. Agora, uma pessoa que odeia uma coisa, que ela passou por um serviço ruim, alguma experiência ruim, ela vai falar mal pra dez. E um exemplo disso foi o Wolverine, o filme do Wolverine que vazou antes na internet. Pô, o filme é uma merda, o filme é horroroso. O filme, pô, todo mundo começou a falar mal, foi. E mesmo assim, vendeu muito ingresso, sabe? E foi um filme que vazou, tipo, o quê? Seis meses antes de... Não, foi pouco
0: pouco tempo antes, né? Foi nem isso, foi bem menos.
4: Três meses? Não foi tão perto assim, não. Foi dois, três meses e não mínimo, assim. Então, você vive... Essa esse é uma, uma dicotomia meio estranha de você dizer que o download... Ah. Bom, os, o, os cinemas fecharam na década de 90, cara. A década de 90 era a internet escada no Brasil.
1: Ô, ô, Guto, eu não sei se também se você acaba percebendo algum link nisso, é, trazendo tropa de elite, mais uma vez, e a saída é, do público em massa até o cinema, consumindo isso. Eu não sei se isso também dá a entender pro produtor, pra aquele que, que assim, ah, então o filme dublado é é algo bom, é algo que vai ser de acesso é algo que vai fazer vai explodir, então talvez aumentar o número de cinema ou de filmes dublados possa de alguma maneira ser um pouco consequência do que foi aquele boom do evento do Tropa de Elite.
0: Vamos fazer um exercício aqui então, eu quero perguntar pra vocês todos, sem hipocrisia e foda-se que aqui não é o Japão que tá montando a galera lá que tá foda, quem de vocês já deixou de ir ver um filme no cinema? Independente de críticas ou opiniões ou qualquer coisa. Um filme que você potencialmente iria ver no cinema, porque você pôde baixar uma cópia e assistir na sua casa.
4: Então vou ser bem não, sincero com assim. essa pergunta. Acho que uma vez ou duas só. Mas já fez.
0: Uma vez ou duas,
4: mas eu frequento mais o cinema hoje do que há três anos atrás. Eu também já fiz. Não, quero saber. Ebony. É, já fez, cara.
1: Cara, eu tô aqui tentando lembrar. Eu já não fui por crítica, mas não por ter baixado.
5: A Angélica? Eu, ah, eu só faço isso quando, por exemplo, por exemplo, ele não chega nos nossos cinemas aqui, entendeu? Por exemplo, bom, quem sabe, a gente trata muito de cinema alternativo e tal, e muitos filmes não chegam, eu acabo não conseguindo assistir, mas quando ele chega aos cinemas, que nem foi o caso do filme Tom Moldova, A Pele que Habita,
2: eu fui correndo pro cinema.
4: Legal Mas é Claro filme. que
5: eu vou dar preferência pro cinema, telão, né? É
2: da cidade que eu moro, são duas horas de viagem pra eu chegar em São Lourenço e conseguir assistir algum filme, e lá são poucas opções, que é uma sala só de cinema, então eu, eu não deixe de assistir. Quando eu vou ao Rio, eu tento assistir, mesmo se eu já tiver baixado o filme. Eu, às vezes eu gosto do filme e eu quero, eu faço questão de assistir.
3: não Eu particularmente, assim, eu... Em toda a minha vida na internet, sinceramente falando, eu só baixei Isso. em quatro filmes na vida. Um, que foi o primeiro, foi Resident Evil, porque eu tava com muito pé atrás de assistir esse filme e, pra minha alegria, eu vi, achei uma merda e não foi ao cinema. E os outros três filmes que eu baixei foi o Senhor dos Versão Estendida, da Sociedade, das Duas Torres e o Retorno do Rei. Isso porque. É. E isso, faz 12 horas e 42 minutos e 15 segundos.
2: Eu, eu assisti Vai. o primeiro Senhor dos Anéis, eu saí no meio do filme. Herege. <risos> Herege.
0: Nossa, se pegar o livro, então, joga na parede. Aí já pega o livro. Escapa da assim, voltando agora aquele assunto né, eu não tô nem citando, cara a venda de DVDs, assim, né que tem nos camelôs, que é uma coisa pô, ridícula e, e tem um mercado do caralho aqui no Brasil. É, mas o inimigo <risos>
4: dessa galera do camelô não é o cinema é a locadora. O que eu quero dizer cara, é que voltando ao nosso tópico
0: original, essa galera que deu uma, uma subida aí, que pôde reservar uma grana aí do seu fim de semana, pelo menos uma vez por mês pra ir assistir a, ao filme no cinema, preferiu o dublado, cara. Tanto que você vê que os cinemas hoje estão optando pelo filme dublado. Eu tenho uma é,
5: pergunta eu... pra fazer. O, os 13 Assassinos do Takashi Miki saiu dublado nos cinemas? Não. Não? É. Aleluia, então. Porque esse daí eu baixei mesmo, cara. Não chegava nunca. <risos> Não, <eu> baixei. <risos> mesmo.
6: É, até isso. <risos> e a Angélica está falando e tal, que, que o al tava tá falando do, do download do da dublagem e tal. Eu discordo agressivamente da coisa do Torrent, do, de baixar. Está, está fazendo com que o a é a dublase. Mas Isso daí seja é papo maior, de
5: tal. quem, ó, vou te falar mesmo, falo mesmo. Esse papo aí é de quem tá ganhando alguma coisa com isso, morou? Entendeu? Não tem essa daí, quem começa a discriminar o download publicamente é porque tem algum conchado com produtora. Quando a pessoa tem entrada aí pros cinemas, ganha ingresso, entra em cabine de imprensa, aí a pessoa não pode falar que faz o download. E eu sei que tem gente que faz o download mesmo porque o negócio não estreou no Brasil. E é seja lógico. série, seja lá o que for, tá baixando. E tem uma
2: hipocrisia
5: do caralho. Caraca, no eu meio
2: disso daí. Baixo, eu não. só não baixo mais porque a minha internet é muito lenta.
0: <risos> eu
5: baixo, cara, eu baixo, <risos> mas é conteúdo cheiro, que eu curto. Cheiro, entendeu? entendeu? O conteúdo que eu curto é um conteúdo que não vem, então eu baixo mesmo.
0: Não é uma parada contra os downloads, jamais. É Por isso que eu não tô criando sem hipótica aqui. Eu faço downloads. Porra, eu faço ah, downloads.
4: Seu criminoso. Que voz pesada, né? Seu criminoso. Faz é.
0: download e deleta depois. A parada que eu queria chegar é, era naquele lance de, digamos, o público ter diminuído, as classes terem subido e o, os filmes dublados tem mais público não que eu esteja defendendo que o filme dublado tenha que ter mais público porque a questão é que tem que ter opção né a palavra mágica é opção o maldito capitalismo entra entra na frente velho o cara do cinema ele vai querer dar mais sala para quem tá dando mais dinheiro du, mas sabe por que que eu vou discordar agressivamente de você
6: porque a mesma classe C que você tá falando ah tal tá, tá em ascensão e tal por isso lá é a classe que tá procurando o curso de inglês é a classe que tá se alfabetizando em outra língua então cara pera
1: aí é não, cara. Mas você tá dizendo que é por conta Pra ter acesso a, a filmes não, Ou, não, ou não, pra não,
6: não, não. facilitar? É não, não, não De maneira alguma, imagina O que eu tô falando é o seguinte O argumento foi Ah, a classe C que tá em ascensão a classe C e D que tá em ascensão Por isso que o, o, os cinemas, os grandes cinemas Estão optando pela, pela dublagem, ok? Hum, não hum. importa qual que é o motivo Que a classe C e D está procurando Um curso de inglês Mas já tem muita gente da classe C e D Que tem o um inglês razoável, que é a ponto de assistir um filme, por exemplo, As Branquelas, sem legenda. Ou ou um filme legendado sem perder muita coisa. Então, assim, você colocar colocar na... na, na, A culpa, culpa, vamos colocar entre muitas aspas a culpa na classe C e D de ter mais filmes legendados, mais filmes dublados, eu acho besteira. Mas a culpa é de quem, então, Gabi?
0: A culpa é de quem? Por que tem tanto filme dublado hoje em dia? Gente, o filme... Como você vai
1: encarar o filme? Então, assim, eu eu tô aqui chutando, dando... Fazendo um exemplo, assim, viajando mesmo. é Classe C e D no sentido de realmente não tá com esse hábito de legenda, de legenda e, e filme dublado. O que eu quero dizer com isso é eu vou pro filme, eu vou pro cinema para relaxar e não me preocupar com a legenda. Mas
3: vou aí, vou aí, tá aí, pela dublagem. Mas aí, é, buddy, mas aí você tem oh, só... uma diferença
6: entre hábito e, e, e opção. Tá, o tudo hábito tudo bem, de mas... assistir e tal, eu até concordo. O hábito eu concordo. Agora a opção de assistir eu discordo completamente que, por exemplo, o cinema que pense: Ah, o fulano lá da Benha vai assistir ali no Tatuapé, então no Tatuapé a gente só vai meter filme, filme dublado. Aí eu acho eu acho besteira se falar. Mas você, é,
1: eu, não um sei se é, eu não sei se é só, entendeu? E aí a gente vai voltar pra questão da opção. É, se você tem opção, você vai ter mais de uma, entendeu? Você vai ter, sei lá, você não vai estar restrito a um, um, um nicho só, a um ponto só, entendeu?
3: Agora, deixa eu até levantar uma pergunta, que é o seguinte, Tá
2: faltando tá? alguém pra defender o a dublagem.
3: Então, por favor, Michelle, pode defender.
2: Não, eu não... Eu prefiro, eu prefiro sem a dublagem. <risos> que absurdo. É, Tinha
0: que ter chamado meu pai, que ele só assiste filme dublado. Aí que gera é uma pergunta legal. Alguém de vocês vai pro cinema ver um filme dublado? Eu.
4: Eu vou.
3: Eu vou. Eu, vou. eu tenho uma
5: filha de animação. 14 anos. Eu
4: vou. Eu, vou. Eu, vou.
0: eu vou pra assistir animação. Ah,
4: animação eu não tenho eu filho, não tenho sobrinho, não tenho nada, então acho que não.
5: Não, detalhe, a minha filha a minha filha, ela lê, ela tá aqui perto de mim. Ela lê, ela acompanha a legenda. Desde oito anos de idade, entendeu? Sabe por quê? Porque o que eu tinha de conteúdo pra ela que ela queria, só tinha coisa legendada. Aí foi um tipo, te vira aí, entendeu? Você quer muito assistir essa animação, você vai ter que assistir com legenda. E ela acompanha. É claro que teve um agente facilitador que não tinha outra opção, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, se ela quiser assistir dublado, eu vou assistir dublado e eu defendo a dublagem, até porque tem bons dubladores do Brasil. Eu acho que a gente não fala, é o óbvio, que não há opção. Que aí também é uma questão da pessoa mandar um e-mail, de pessoa só fazer um, um protesto sobre isso, entendeu? Mas não um protesto falando assim: olha, se você gosta de assistir coisa dubladas é porque você é burro, é porque você não quer ler, entendeu? Não. Eu acho que.
2: Eu procuro animação. Animação eu faço questão de assistir lado.
0: Cara, eu fiz questão de assistir os Mercenários 2 dublado, por pura nostalgia. <risos>
2: e como é que foi?
0: Porra, foi do caralho! Porra, foi maneiraço! Cara,
3: eu só, não vi, eu só não vi Mercenários dublado porque eu queria ver... ouvir a voz do Chuck Norris original, original, original que eu nunca tinha escutado, cara. Meu Deus. É, se decepcionou foda. Pô, fino pra caralho, cara! É uma bichona! Que
1: decepção, né? <risos>
0: Outra coisa que tem crescido bastante é a produção de cinema em 3D. Vocês já fizeram a experiência de assistir um filme em 3D legendado?
2: Ah. Eu nunca assisti ah. filme 3D. Eu a sério? Consegui, é nunca consegui assistir um.
1: Michele, Pantinha. assim, vou falar da minha experiência. Vai eu, vai, <risos> vai, o Le, vai o Evan. Tá lá. Só fica. Eu fui ver o quê? Eu fui ver só agora o cinema em 3D, foi esse Madagascar. Qual que é o número que tá? É o 4? 5? 3. Eu sei que eu fui. Eu sei que eu fui ver. E... E daqui a pouco a garota que tava comigo fala assim: "Olha, só tá você e as crianças desviando das balas". que <risos>
2: <risos> eu fiquei não assisti 3D ainda Eu assisti em parques de diversões Tinha aquela salinha com um filmezinho bem tosco ah, Eu assisti também. alguma coisa assim, Que a cadeirinha balançava junto ah, Não sei se é assim no cinema Olha só, eu,
3: eu, eu com relação a 3D Eu penso da seguinte forma Eu lembro quando saiu o Avatar Que foi em 3D e tal Todo mundo falou que Ah, o 3D é que vai salvar o cinema e tal Não sei o que maldito,
5: tira... maldito James Cameron Só pra <risos>
3: Exatamente <risos> Mas assim mas Lá naquela época Eu já tive a a seguinte opção. Cara, olha só, a 3D não vai salvar cinema porra nenhuma. O que vai acontecer é o seguinte. Não, não é. No atual momento, pouca gente tem essa tecnologia. Então vai ser, ó, oh, novidade. Mas com o tempo, vai todo mundo ter essa tecnologia. E aí, o que, que você vai ter? Você vai voltar a ter filme bostas. Só que filme bostas em 3D, entendeu? E aí, no final das contas, vai ficar a mesma coisa. Então, assim, eu, particularmente... Eu não...
2: Já tem filme bosta em 3D, né? Sim, eu, particularmente... Eu,
3: eu, eu, eu não vou mais... Eu, quer oh, dizer, eu não vou ali. mais, não. Eu não vou em filme 3D, entendeu? Eu ainda não tive a experiência de ver filme IMAX, mas... 3D 3D eu não vejo, porra, cara, porque assim eu não vou pagar mais caro pra ver uma parada que pra mim não é não vai me dar nenhuma emoção, não vai me fazer nada de diferente, entendeu?
0: Cara, eu fui assistir o Resident Evil 5 é, em 3D, e olha, na moral é muito bem feito, o filme cara, é, é, tem a crítica lá no Illuminati quem quiser ler, o filme é uma merda, saca? Se você assistir na televisão normal ele perde, assim, porra mais da metade não, da vida. é,
3: eu, eu vi o último Resident Evil alugado, realmente eu sei que tem várias cenas que você vê, que é o produto 3D e tal, mas,
0: né, você vê no cinema é maneiraço, ou do jeito que o cara fez certinho, filmando com aquelas câmeras do James Cameron e tal, é maneiraço e não tem dublagem que salve ou estrague aquele filme, cara porque as interpretações são terríveis. Deve ser difícil ler legenda em 3D, hein, não sei como é que é. Ah, A legenda fica voando na sua cara É, É. mas é, (risos) é isso (risos) mas,
3: mas o Edu, aí nesse ponto é o que eu falo pra você, é tipo assim, eu sei que Resident Evil foi feito pra 3D, só que eu também sei que o filme já é uma bosta, hein então, assim, cara, eu não vou pagar mais caro para ver uma bosta, é, eu prefiro pagar mais pra
5: caro para ver uma expectativa alta para ver Resident Evil, de é, porra, exatamente, né?
3: entendeu? Agora porra. uma
5: coisa também, né, os resultados né, porque tudo que se fala hoje em dia é assim, ah, o filme na primeira semana, ele já conseguiu não sei quantos milhões e tal, só que é o seguinte, esses milhões aí advêm do 3D exatamente, correto? Isso aí modificou até as pesquisas de mercado entendeu? No, o 3D, como abre sala em 3D para cacete nos Estados Unidos, a maior parte das salas estão abrindo é tudo 3D. Aqui também, é um Exatamente. Aqui também. Então, quer dizer que ah, o filme é foda porque ele arrecadou não sei quanto. Ah, porra, arrecadou em 3D? Que é mais caro, querendo ou não. Então, né?
3: Não, <risos> sem mencionar que eu não sei quanto a, a Angélica. A Angélica comentou já que tem uma filha. Eu não sei quanto a Gabriela, mas eu sei que todos os demais não têm filhos. Então, assim, tem, tem um lance assim, nós, teoricamente fal- falando, não pagamos é, o ingresso pro, os filhos. Porque o cinema não se prende só ao ingresso. Tem, de repente, o ingresso a comida, né? A pipoca. E quem tem carro tem mais estacionamento. Então, assim, num final de semana, uma família padrão.
0: Não são 100 reais no mínimo. Exatamente, oh, cara. Tudo,
6: Imagina você pra sair com o com Fulaninho ou Fulaninha lá pra ir no cinema, comer uma pouquinho e tal, você gasta 50 conto, cara.
3: Pô, exatamente. meu é. mesmo assim, é. não garante o é. um beijo. é, é foda. É.
0: <risos> Aí é, é mano, começa, começa a contar a história lá. foi lá com aquela garota, certamente. Não,
3: cara, olha só. A única vez que eu. Domingo, domingo. É cara, assim, vocês estão falando nesse negócio da dublagem e tal, eu queria até mudar o foco, foi até o que o Edu e a Angélica comentaram, que é a questão da opção vocês acham que a tendência pode ser a questão de, de repente o cinema, obviamente, vai, vai continuar existindo, mas é o vídeo sobre demanda, só que podemos eu vou estipular assim, o filme pela, pela demanda, no sentido de você não precisa necessariamente ir pro cinema você tem aquela opção, como a gente tava citando aqui, de, pô, mas eu quero ver o filme baixar aqui no Vistim, de qualquer forma e eu decido se eu quero ver ele dublado, se eu quero ver ele legendado. Vocês acham que o cinema pode ir para esse lado ou não? Não tem, não tem como o cinema não ficar preso àquela sala só bonitinha, com ar-condicionado, som e etc.
0: Tem agora com o cinema digital. O cinema digital tá sendo abrindo salas no Brasil inteiro e a cópia não tem mais aquela parada do copião, do, da, da película tal, né? Do cinema digital você tem a opção de passar dublado ou legendado a mesma cópia. Aí é que vai estar tá o público, a demanda do público.
5: Ninguém vai lamentar a morte da película, não? (risos) Só (risos) eu, saco. (risos) Eu, olha, eu não sou assim, sabe, de ficar, ah, eu quero tudo digital, na maior resolução e tal. Eu gosto, eu tenho um prazer em certos filmes que eu vejo, aquele granulado, viu? Eu curto isso, não sei, vocês. Pra mim eu não. Eu também curto. Vou sentir saudade, gente, sei lá. Tudo eu bem que, que... preserva o material, tem muitas opções, blá blá blá. Isso tudo, mas eu não, não vejo como um avanço assim que, nossa, vou gozar
0: quando eu for no cinema, entendeu? Vai ficar aquela nostalgia do vinil, né? É, eu, tipo, b- b- pô, hum, até hoje, tá eu vai entrando na coisas.
2: salinha pequena. Vai, vai acabar tendo aqueles cinemas só pra esse pessoal saudosista.
3: Agora, o Angélico, você falou da película. Você sabia que é a nova onda das pessoas que gostam assim de ter uma vivência, digamos assim, como é que é a palavra? Trans? É cheirar a película?
5: Não,
0: já tá sabendo, já. Põe <risos> pra esse chá, velho. Chá de fita, velho. Chá de fita é veterano. Exatamente. Quem diria,
6: quem diria. <risos> Ai, não. Mas eu, eu tô com a Angélica, eu acho que isso perde muito tesão com HD, cara. O HD, ele, 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 O HD, na minha opinião, ele ferrou muita coisa. Eu sou completamente contra o HD. Sim, ferrou,
1: ferrou, ferrou. Então agora é cinema com direito tá dos filmes que eu vou escolher agora.
3: Pessoal, então nós falamos aí sobre dublagem, acabamos indo pra cinema, voltamos pra dublagem e aí ficou nesse papo interessante, mas infelizmente acabou e eu gostaria de pedir uh, as considerações finais dos membros, agradecendo mais uma vez ao Guto, a Michelle, a Angélica e a Gabi por terem participado e eu vou começar justamente com você, Ebony. Quais são as suas corações <risos> finais? <risos> Eu vou repetir, quais são as suas configurações finais?
1: Cara. <risos> ele é muito maldito, eu falo assim não, não chama agora, ele vai e me chama agora Tá bom, então vou, maldito,
3: vou,
2: mas... vou, vou vou pegar uma,
3: é, vou escolher aqui uma das meninas Michele, me diga Sim. aí, quais são as suas considerações finais?
2: Eu gosto de desenho dublado e os filmes eu prefiro legendados tem ótimos, le- os le- como a gente já falou aqui, legendado dublado, tô confundindo tudo né eu gosto de desenho dublado e realmente os outros filmes legendados tem Sim. ótimos dubladores hoje em dia. E eu gosto do, dos desenhos, principalmente quando traz pra realidade atual.
3: Entendi. Dublagem. E você gostaria de fazer um jabá, mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você? Fica à vontade.
2: Ah, não, não.
3: Não, então... não
2: tem ninguém não, pra
3: mandar. <risos> Muito
2: Agradecer bom. a vocês, o é um prazer.
3: É, é. Curto, e quais são suas considerações finais?
4: Então, eu acho que foi um papo super produtivo, assim, desse que a gente teve hoje conversando sobre dublagem. Porque é, eu acho que o, Bra- o Brasil. É, o Léo levantou essa bola de ter uma classe que tá acendendo, mas não tá falando inglês. E mais assim, a valorização do trabalho do artista dublador, né? Que é um ator também, assim, eu considero. Eu acho que foi um super papo legal, adorei ter conhecido todo mundo, adorei participar. Foi super bacana. Eu espero que vocês me chamem de novo, que eu me diverti demais. E é isso, galera. Um abraço para vocês.
3: Boa noite. Boa noite Valeu, Guto. E Edu, só as considerações finais
0: Eu volto a, a Bater na tecla de que o cinema Infelizmente é uma atividade comercial Eles vão buscar o público onde o público está O ideal é você ter opções né? Sempre ter a opção Do filme dublado, do filme legendado Mesmo que, infelizmente Para um público menor No, no caso a gente, assim, que provavelmente prefere O idioma original, eu prefiro o idioma original Tem que ter a opção Não pode você simplesmente jogar pra maioria e esquecer de uma outra metade que também prefere um outro tipo de cinema. E também acho uma injustiça as pessoas é, demonizarem a dublagem, dizendo que é, a culpa é a dublagem, porque não, a dublagem é uma atividade que existe, muita gente ganha vida honestamente e muito bem através dela, e mesmo que ela detur, deturpe, é uma palavra foda, cara, não, não é certo de usar, ela, sei lá, é, faça um uma diferença na, na obra original, ela ainda pode ser benéfica, como a gente tem tantas memórias nostálgicas a respeito. E, Gabi, você, quais são as suas considerações finais? Faça seu jabá, fique à vontade.
6: Bom, primeiro, obrigado, é bem bacana, espero que me chamem de novo, como o Guto falou também, me diverti bastante. E eu acho que eu, eu tô com o Edu nessa, eu acho que a gente tem que ter opção sim, a gente tem que ter opção de, de assistir uh, dublado legendado, seja de qualquer nação, eu sou totalmente a favor de, de boas dubladas para filmes indianos, filmes ira- iraquianos, iranianos japoneses, chineses espanhóis, alemães, sou completamente a favor, eu acho que o dublador ele tem que ser muito, 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 muito mais valorizado no
3: Brasil. E fala em filme iraniano, você viu A Separação?
6: Ainda não, preciso ah, ver.
3: É legalzinho legalzinho. E seu Jabá vai querer mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você?
6: <risos> não, é, sempre que eu falo que, que o site vai voltar, nunca volta, então não vou falar nada agora não deixa eu voltar o site. <risos>
3: beleza. Como a Ebony acabou de cair, né? Vou passar então pra Angélica. E você, Angélica? Quais são as suas considerações finais e seu jabá?
5: Pois é, as minhas considerações finais vão ser umas considerações meio sacanas. <risos> porque Primeiro, eu não sofro muito com esse problema da dublagem, entendeu? Porque quem me conhece sabe que eu não ando muito atrás dos filmes que estão bombando por aí. Então, fatalmente, eu vou assistir na minha residência, com legendas ou então ao cinearte mais próximo da minha residência. Agora sim, demonizar a dublagem dublagem é estupidez, entendeu? De gente intolerante, eu sou contra a intolerância, então eu acho que, tanto como tem boas dublagens, tem mais dublagem, né? E é claro que o pessoal tem que ser mais seletivo na hora de procurar cinema, de procurar conteúdo, né? Até então, cara, eu acho assim, vale a pena você é, pesquisar e tal, e ver se você consegue encontrar salas que tenham essa opção você cobrar isso das distribuidoras, né? Não adianta a gente ficar especulando e tal, na, a única realidade é que só dá certo se o pessoal cobrar, né? De maneira massiva também, né? Então, olha, foi um grande, grande prazer aqui participar com vocês, conhecê-los aqui. O Edu, eu já tive a felicidade de gravar outras vezes com ele, ele é muito querido, é um amigo oh, assim, né? O prazer,
0: né? prazer é todo meu, eu adoro, <risos> o Angélica do coração.
5: Poxa, então, é uma galera assim que também eu respeito pra caramba que é do sexta meia-noite, que eu tô morrendo de saudade. Prazer imenso de falar com vocês aí, olha, conversar sobre cinema é sempre
3: muito bom. E se você quer fazer algum jabá, mandar um beijo pra minha mãe pro meu pai, pra você?
5: <risos> Eu não vou mandar pra minha mãe, que ela é uma velhinha de 80 e brando entendeu? Ela não sabe nem o que, que é podcast. Mas assim, você que tá aqui escutando o podcast, é tão legal assim, por favor, visite-nos lá no cinemasmorra.com.br. Nós temos um conteúdo, assim, bem diversificado, assim, de cinema mundial e tal, e a gente gosta muito de tratar de terror também, e mangá. Inclusive, tá já,
0: participei, já participei lá. <risos> já
5: participou de mais de um podcast até. Então, visite-nos lá e tal, e busca o nosso conteúdo também, que a gente também traz essa discussão sobre cinema, que é tão
3: legal. Obrigada, gente, pelo convite. Nada. E, Ebony, você, suas
1: configurações finais. Bom, se o simbionte permitir, o... Primeiro que, assim, hoje o tema foi bem mais sério, acho que deu pra pra trabalhar bastante o O conteúdo. Acho que dublagem tem que ser igual Feira da Fruta.
3: Entrei na Feira da Fruta,
1: Pra ver o Café da Fruta. da Fruta é uma ótima <risos> dublagem. Eu adorei a equipe, a equipe reserva né, do Iluminetes. Vamos ter que começar a pensar em pôr uns caras pra fora que não estão aqui numa hora dessa.
4: Ele confessou tudo de público e puniu os responsáveis da puta que o pariu dessa.
2: Ele
4: é de um hoje de podcast.
1: <risos> é. <risos> então, gente, pô, é isso mesmo mesmo, um abração.
3: Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e as minhas considerações finais é o seguinte para desespero da Senhora de La Rie. Cinema é pra entreter ou é pra pensar? E outra coisa, vou logo avisando, né, antes que ela fique buzinando no meu ouvido. Cinema cult também tem clichê, tá? Vou logo avisando. Yeah, yeah. yeah. é realmente chato pra caralho, mas o filme é legalzinho. Só que o que acontece? Eu <risos> que louco. Não, o... não, assim, sinceramente, o livro A Sociedade do Anel e até a metade de As Duas Torres é muito
0: chato. É, é Tem que ter coragem,
2: cara. É, é muito chato. Eu não aguentei assistir <risos> o filme inteiro, eu saí no meio do cinema. É.
0: Mas do livro, se você passou de 100 páginas, pode ir tranquilo que tu ganha. Ah, você, eu, você sou fã. eu sou fã do livro e dos filmes. Eu
3: então. Também sou fã, eu até gosto, mas assim, eu admito que o livro, o primeiro livro, ele é muito chato. A pior parte pra mim é o Conselho de Elrond, que são... É nada, pô! O Conselho de Elrond, é. ele é caralho! É ele, você Você
0: já passou de Tom Bombadil, cara. Ah, Pô, já tá perfeito.